Und sie bewegt sich doch. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist wahrscheinlich der berühmteste Ausspruch, der unserem heutigen Geburtstagskind zugeordnet wird. Dabei ist es höchst unwahrscheinlich, dass er diesen Satz wirklich so gesagt hat. Ein anderes Zitat aus einem seiner eigenen Werke beschreibt ihn viel eher. Die Philosophie steht in diesem großen Buch geschrieben, dem Universum, das unserem Blick ständig offen liegt. Doch das Buch ist nicht zu verstehen, wenn man nicht zuvor die Sprache erlernt und sich mit den Buchstaben vertraut gemacht hat, in denen es geschrieben ist. Es ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Ohne diese irrt man in einem dunklen Labyrinth herum. Die Rede ist natürlich von Galileo Galilei, der am 15. Februar 1564 in Pisa als Sohn eines Tuchhändlers und Musikers geboren wurde. Schon sein Vater liebte die Mathematik und betrieb Forschungen. So entdeckte er zum Beispiel, dass die physikalische Beziehung zwischen der Länge der Seite eines Musikinstruments und der mit ihr erzeugten Tonhöhe nicht linear ist. Galileo erbte diese Interessen ganz offensichtlich, auch wenn es zunächst nicht so aussah, als werde er sie ausleben. In einem Kloster erzogen, zeigte er Neigung, in den Benediktinerorden einzutreten. Sein Vater war damit allerdings nicht einverstanden und holte ihn 1580 aus dem Kloster, damit er in Pisa ein Medizinstudium beginnen konnte. Vier Jahre hielt Galileo das durch, dann brach er das Studium ab und ging nach Florenz, um seiner wirklichen Berufung, der Mathematik, nachzugehen. Für seinen Lebensunterhalt gab er vornehmen jungen Leuten Privatunterricht. Bereits mit 22 Jahren löste er mal eben ein Problem der Antike, das mit der Bestimmung des spezifischen Gewichts fester Körper zu tun hatte, indem er eine hydrostatische Waage erfand und konstruierte. Im Jahr 1589 kehrte er nach Pisa zurück, denn dort wurde ihm an der Universität eine Stelle als Lektor angeboten. Seine Tätigkeit als Privatlehrer musste er allerdings beibehalten, denn die Universität zahlte schlecht und außerdem brauchte Galilei zunächst immer wieder Geld, um Materialien für die wissenschaftlichen Instrumente zu erwerben, die er herstellte. Später, als er sich immer mehr einen Namen machte, relativierte sich das, denn er konnte diese Produkte zunehmend auch selbst verkaufen. Wissenschaftlich beschäftigte ihn zu dieser Zeit zum Beispiel das Pendel. Zeitlebens versuchte er seine Erkenntnisse hierzu, in die Erfindung einer Pendeluhr umzusetzen, was jedoch nie gelang. Im Zuge dieser Arbeiten war er es allerdings, der die sogenannte schiefe Ebene als Versuchsanordnung erfand, die viele von uns vermutlich noch aus dem Physikunterricht kennen und dies ihm ermöglichte, die Beschleunigung als eigene Kraft zu entdecken und ihre Unterschiede zur Geschwindigkeit zu definieren. Unbeliebt machte sich Galilei bei seinen Kollegen durch Ergebnisse seiner Forschungen, die ihn zu Angriffen auf die Lehren des Aristoteles verleiteten. Als Konsequenz wurde sein Vertrag 1592 nicht verlängert und da zwischenzeitlich auch sein Vater gestorben war, war seine finanzielle Situation desolat. Doch er hatte Glück. Noch im gleichen Jahr berief man ihn auf den Lehrstuhl für Mathematik nach Padua in der reichen und liberalen Republik Venedig, wo er 18 Jahre bleiben sollte. Hier erfand und verbesserte er im Jahr 1597 den sogenannten Proportionszirkel, einen Vorgänger des späteren Rechenschiebers und beschäftigte dazu sogar einen eigenen Mechaniker. Im gleichen Jahr schaltete er sich in einem Brief an Johannes Kepler zum ersten Mal deutlich in die astronomische Diskussion um ein heliozentrisches Weltbild im Gegensatz zu einem geozentrischen ein, wie es Aristoteles beschrieben hatte. Nach diesem drehten sich alle Planeten um die Erde, nach dem von Galilei favorisierten heliozentrischen System bewegte sich alles um die Sonne. Im Jahre 1608 gerieten die Forschungen in der Astronomie erdrutschartig in Bewegung, als der Holländer Jan Lippershey das Linsenfernrohr erfand. 
Bereits ein Jahr später baute Galilei das Gerät nach und war somit in der Lage, als einer der ersten Menschen damit den Himmel zu studieren, was bisher nur mit bloßem Auge möglich gewesen war. Außerdem erkannte er den hohen militärischen Nutzen des Geräts und stellte es daher der venezianischen Regierung vor. Er überließ ihr das alleinige Recht der Herstellung und erreichte dadurch eine erkleckliche Gehaltserhöhung. Mit diesem neuen Instrument entdeckte Galilei die vier größten Jupitermonde, die er die Medicischen Gestirne nannte, beobachtete und beschrieb den Mond und vieles mehr. In Padua war vermutlich Galileis Privatleben am intensivsten. Zwar sagte man ihm nach, dass er kaum von seiner Arbeit loszubekommen war, doch unterhielt er ein inniges Verhältnis zu seiner Haushälterin, mit der er auch drei Kinder hatte. Da seine Töchter unehelich geboren wurden, hatten sie keine Chance auf eine standesgemäße Heirat und wurden ins Kloster gesteckt. Der Sohn begleitete seinen Vater später nach Florenz, als dieser sich von seiner Haushälterin trennte und sie einen anderen Mann heiratete. In Florenz sah zunächst alles nach goldenen Zeiten aus. Durch eine Zeichnung der Mondoberfläche war Galilei quasi über Nacht berühmt geworden und als Hofmathematiker und Philosoph des toskanischen Großherzogs Cosimo II., eines Schülers und großen Bewunderers Galileis, genoss er alle nur erdenklichen Freiheiten. Er beriet den Großherzog oft in physikalischen Fragen. In dieser Zeit entdeckte er das spezifische Gewicht der Luft als ein 660. des Gewichts von Wasser. Außerdem befasste er sich ganz allgemein mit Hydrodynamik und Lichtbrechung. Er arbeitete sogar an der Messung der Lichtgeschwindigkeit. Im Jahr 1615 veröffentlichte der Kleriker Paolo Antonio Foscarini ein Buch, das beweisen sollte, dass die kopernikanische Lehre und die Heilige Schrift miteinander vereinbar seien. Hier nun begann die Inquisition energisch einzugreifen. Galilei war in diese ersten Prozesse noch nicht verwickelt, hielt mit seiner Meinung aber nicht hinterm Berg. Werke Keplers gerieten auf den Index, Kopernikus-Schriften wurden zwar nicht verboten, jedoch suspendiert und das heliozentrische Weltbild durfte nur noch als mathematisches Modell verkauft werden. 1623 wurde Galileis Förderer Maffeo Barberini zu Papst Urban VIII. ernannt und Galilei widmete ihm sein Werk Sagiatore. Doch ausgerechnet diese Schrift sollte ihn ins Kreuzfeuer der Inquisition befördern. Anonym bezichtigte man sie des Atomismus, der der Lehre vom Abendmahl entgegenstehe. Galilei ging davon aus, dass Gegenstände zwar ihre Form veränderten, dennoch jedoch immer aus dem gleichen Stoff bestünden. Beim Heiligen Abendmahl aber ging man von einer Transformation von Brot zum Leib Christi und vom Wein zum Blut des Herrn aus. Galileis Ansichten waren also Ketzerei. Historiker vermuten, dass es auch im späteren Prozess 1633 in erster Linie um den Vorwurf des Atomismus gegangen sei, dass man das Ganze aber in den weniger Schweren des Ungehorsams in Bezug auf die Lehren des Kopernikus verwandelt habe, um Galilei zu schützen. Dafür spricht, dass Papst Urban VIII. Galilei noch 1626 in Rom ermunterte, ruhig über Kopernikus Gedanken zu schreiben, wenn er sie nur als reines Gedankenmodell kenntlich mache. In seinem Werk Dialogo aus dem Jahre 1630 überspannte Galilei den Bogen dann. Erstens beendete er das Buch zwar mit einer Lobrede auf das allgemeingültige Ptolemäische Weltbild, legte diesen Teil des Dialogs allerdings dem Narren Simplicio in den Mund. Außerdem machte er sich offen über einen Lieblingsgedanken des Papstes lustig. Dies und außenpolitische Gegebenheiten veranlassten Urban den Achten nun zu voller Härte. Im Jahr 1632 wurde der Dialogo verboten, 1633 Galilei der Prozess gemacht. Er widerrief seine Thesen in Bezug auf Kopernikus, 
und wurde wegen Ungehorsams gegenüber der Kirche zu lebenslanger Kerkerhaft verurteilt, was ihn vor dem Scheiterhaufen rettete. Diese Kerkerhaft wurde in Hausarrest umgewandelt, den er zunächst in der toskanischen Botschaft in Rom, dann in Sina und schließlich in seiner Villa in Aketri verbrachte. Zunächst war ihm jede Forschungs- und Lehrtätigkeit verboten, später durfte er zu weniger brisanten Themen forschen, konnte aber nichts mehr veröffentlichen. Weitere wichtige Werke von ihm wie die Discorsi wurden von anderen, zum Beispiel in Holland, herausgebracht. Galileo Galilei starb am 8. Januar 1642 in seiner Villa in Arketri. Ein prunkvolles Begräbnis wurde ihm zwar verwehrt, dennoch findet man heute in der Kirche Santa Croce in Florenz ein imposantes Grabmal.